0: Espacio del Fútbol Centroamericano. Muy buenas, amigas y amigos de Footcast, del Espacio del Fútbol Centroamericano, episodio 104. Mi nombre es José
1: Soro, le doy la bienvenida a Randall Sánchez. Hola, José, hola, Jonathan. Un gusto saludarlos aquí a la distancia, a nuestros amigos de Centroamérica, y vamos a tener un programa muy divertido, muy bueno el día de hoy.
2: Eh, buenas, Jonathan. Hola José y hola Randall y ¿no? un placer estar de nuevo con, con todos ustedes analizando esta competición de la cual vamos a hablar hoy, la Liga de Campeones de CONCACAF.
0: Ya en el episodio 100 habíamos hablado un poco ¿verdad? de este año fútbol 2020 y este es el torneo más importante a nivel de clubes sin lugar a dudas porque ya se incorporan a la competencia internacional los equipos de las ligas más grandes como lo son la MX y la MLS y por supuesto entonces vamos a hablar de las series donde están los equipos centroamericanos participando y empezaremos con esa serie de Motagua contra Atlanta inicia este martes 18 de febrero, este partido será a las 9 de la noche partido que no se va a jugar en el Tiburcio Carías, hemos conocido y hemos hablado ya en, en podcast, ¿verdad? de las condiciones que tiene ese estadio en Tegucigalpa y por lo tanto pues eh, la CONCACAF determinó que tienen que cambiar de sede y el equipo de Motagua entonces va a jugar en San Pedro Sula, en una ciudad que no es la propia, pero bueno, ya yo creo que se están acostumbrando a eso, ¿verdad? La temporada pasada de Liga con Cacaf, tanto Motagua como Olimpia tuvieron que disputar sus juegos en esta otra ciudad hondureña. Y bueno, y para esto compañeros, vamos a escuchar a nuestro compañero Julio César Cruz, Diario 10, allá en Honduras, el análisis que nos puede hacer Julio de este equipo del Motagua, cómo llega a la competición de Liga de Campeones de la CONCACAF.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Siempre un gusto compartir con ustedes. Feliz año, ya que no habíamos tenido la oportunidad de dialogar en este, bueno, ya en febrero. Desde acá desde las instalaciones de Diario Deportivo 10, un gusto saludarles, hablar un poco de estas llaves de Liga de Campeones de CONCACAF, en donde entran en el escena tanto Limpia como Motagua. Comenzamos con Motagua está pasando un buen momento, es el líder del torneo local, está jugando muy bien regresó su futbolista estelar como lo es Rubilio Castillo, quien no tuvo buena participación en el Tondela de Portugal, y es el máximo goleador del de, eh, conjunto motahuense. esto le suma bonos eh, también llegó un argentino, Gonzalo Clusener, de este Independiente Rivadavia de la segunda división de Argentina, y está haciendo goles tiene un buen equipo motagua, compactado un equipo que ya tiene seis torneos por sobre siete torneos poco más jugando de memoria entonces eh, yo creo que la ventaja que pueden llevar los clubes hondureños y los centroamericanos es que los de la MLS pues vendrán comenzando eh, en participación tomando en cuenta que están en pretemporada todavía no están jugando la MLS así que pueden llevar la ventaja y ojalá que la saquen por el tema de eh, los partidos de ida a jugarse en Honduras lamentablemente ni Olimpio y Motagua jugarán en el Estadio Nacional, será en el Estadio Olímpico porque se están haciendo unas eh, reparaciones
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano bien, muchas gracias a Julio como siempre por sus aportes y bueno, Randall, no sé qué podemos opinar un poco de esta explicación que acaba de hacer Julio César sobre el equipo del ciclón azul
1: sí, bueno, el Motagua siempre es una incógnita eh, lo vimos por ejemplo, que con, la, con la final anterior de la Liga de que perdió con, con el Zapriza, verdad es un equipo que se arma bien, tiene un buen proceso con su entrenador pero ahora la verdad tal vez le cuesta dar ese paso, eh, se ha reforzado muy bien como lo dice el compañero con Rubilio que todos sabemos que es un delantero clase A a nivel centroamericano, y este refuerzo argentino que viene de la segunda división de Argentina, el indep Independiente Rivadavia que también ha dado que hablar y es una, una liga buena, entonces se ha reforzado bastante entonces posiblemente llega más potenciado que el que vimos en la final contra el Deportivo Zaprisa en la liga con CACAF sin embargo, va a enfrentar un equipo que ya tuvo su derecho de piso, que fue el el Atlanta United en la temporada pasada. Que aún así el Atlanta United sacó al Herediano en la temporada pasada. La sacó eh, en la serie. Y fue que sucumbió con el Monterrey, que a la postre fue el campeón. Entonces sí, sí la va a tener dura. Eh, con la localía siguen los equipos centroamericanos regalando ventajas. ¿verdad? Yo sé que nuestros países son pequeños. Y viajar de Tegucigalpa a San Pedro Sula Y con la afición que tiene en todo el país. No es ningún problema, pero no deja de ser su cancha. Aunque... Sabemos que el Motago jugó la liga con Cacaf, todos los partidos en, excepto la final en San Pedro Sule, y le fue muy bien y el partido que no le fue bien fue el, precisamente el que jugó en su verdadera casa. Entonces con esperanza de que tal vez eh, aprovechando que el Atlanta no esté en su mejor momento ritmo futbolístico por no haber iniciado su torneo puede ser una ventaja pero repito el Motago siempre es una incógnita.
0: Bueno, y esta será la quinta participación del Motagua en la Liga de Campeones de la CONCACAF. De esas cuatro que ya realizó, dos fueron en series contra equipos de la MLS y, por cierto, en las dos ocasiones perdió. De hecho, en los cuatro partidos contra Toronto y Galaxy solo empató uno y perdió los tres. Ese es el histórico del Motagua contra equipos de la MLS. Y en la última edición que disputó el Motagua cayó en octavos contra el Tijuana, 1-2 el global. Eh, Jonathan, entonces el Atlanta United, verdad ya lo habíamos mencionado es un equipo bastante joven históricamente y ya es campeón de la MLS como ya lo mencionó Randall hizo una muy buena competición en la primera participación en su debut en de Liga de Campeones en la edición 2019 y llega ahora con una motivación distinta y ya con ese derecho piso que menciona Randall.
2: Sí, no solamente la competición en la que quedó campeón la temporada pasada también hizo una una participación aceptable dentro de la MLS. Por supuesto que al final no, no llega a, pues a estar en la final, pero yo creo que el rendimiento del equipo dirigido por Frank de Boer dejó buenas sensaciones. Ahora bien, llega la temporada 2020 y hay que definir cuáles son las expectativas de la Atlanta United y si realmente están interesados en esta liga de campeones de CONCACAF. Porque tomando en cuenta la competición anterior, propiamente la competición internacional. Pareciera que al inicio la Atlanta United no estaba muy convencido de la competición y luego, conforme avanzó, ya empezaron como a emocionarse y, bueno, llegó aquel fatídico partido contra motel donde definitivamente no le fue muy bien. Pero, como les decía, ahora hay que ver cuáles son las expectativas del equipo. En cuanto a las bajas, bueno, está el caso de Florentín Pogba, que pasó totalmente sin pena ni gloria por este equipo de Atlanta United. El Atlanta United ni siquiera revisó si querían extenderle el contrato. Va para afuera directamente y una baja creo importante, la de Darlington Nagbe que es pues, seleccionado estadounidense, fue transferido por un millón de dólares al, al Columbus Crew. Esa podría ser una baja importante. Viendo la planilla, uno diría, bueno, en la delantera no tiene tanto, tanto arsenal. Está, por supuesto, Josef Martínez, que es de paso el jugador más caro, según Transfer Market, de toda la Liga de Campeones de CONCACAF, y Adam Young. Más de eso no, no hay mucho. En el medio campo, sí, pareciera que tiene un medio campo más fuerte. El caso de Mateus Roseto, pues está Ezequiel Barco, el mismo Pitti Martínez, y una reciente incorporación, el uruguayo Manuel Castro, que llega, pues, extrañamente, ¿verdad? Pues una, una situación que yo he visto poco en la MLS llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata en Argentina. Entonces es un equipo, por supuesto, con nombres muy importantes que podría dar la talla, pero habría que ver si realmente, como, como les decía antes, si realmente están interesados. Otro jugador destacado en el en, en Atlanta United es este Anton Walks que yo lo recuerdo desde de su paso por el Tottenham Hotspur, estuvo a préstamo en el Portsmouth y también lo había sido transferido. Ahora ya regresa al Atlanta United. Ahí es donde yo quisiera verlo, ¿verdad? Quisiera verlo en competición y si va, realmente van a, van a entrar con todo, ¿verdad? Contra el Herediano titubearon al inicio, luego resolvieron bastante sencillo en casa. Hay que ver entonces cómo, cómo va a llegar en ese partido de ida. Por cierto, un amistoso que jugó recientemente contra contra el, el equipo mexicano. Leones Negros. Eh, exacto, Leones Negros. Fue una derrota, pero por supuesto, hay que tomar en cuenta que apenas es el final de la pretemporada y, y es difícil analizarlo desde ese punto de vista que no, no es una competición realmente importante. Están más que todo probando jugadores de cara al inicio del torneo.
0: Sí, claramente no es el mismo ritmo competitivo. Ellos iniciaron pretemporada el 13 de enero Prácticamente la Liga de Honduras ya lleva seis jornadas, probablemente la Liga Hondureña empezó en ese momento y la pretemporada del Motagua inició mucho antes, así que le lleva ventaja al equipo hondureño al Atlanta en ese sentido. Bueno, ha jugado cuatro partidos de preparación, el 29 de enero, el 1 de febrero, el 8 y ahora el 11. O sea, va a llegar con algún ritmo, pero como dice Jonathan, el tema de los partidos de fogueo no, no, es, no es el mismo ritmo y vamos a ver el Motagua cuánta intensidad podrá tener y bueno, lo mejor de las suertes para el ciclón azul. Compañeros, pasamos a la otra serie, Alianza Fútbol Club contra Tigres. Y cuando hablábamos del sorteo, sin duda que nuestro amigo Pablo Rodrigo González, bueno, estaba bastante triste porque el sorteo no les favoreció. Les toca uno de los equipos más importantes del continente americano. Como veíamos esta semana en Twitter, en una de las publicaciones de Goal, esta página especializada en el fútbol, que hablaba de los mejores presupuestos, los más altos presupuestos de clubes americanos. Estaba el Tigres ahí en ese top ten y ese será el rival de la alianza, que es una alianza que viene no tan bien en la Liga Salvadoreña. Pero vamos a conocer mucho más de la alianza por Pablo Rodrigo González, a quien saludamos y le damos la bienvenida nuevamente a FUTCAS para que nos dé su análisis sobre el Club Albo.
4: ¿Qué tal amigos de FUTCAS? Un gusto estar nuevamente con ustedes ya en recta, Final de preparación, nosotros estamos listos para esa participación de Alianza por segundo año consecutivo en la CONCACAF Champions League. El cuadro Albo, que ha tenido un inicio un poco irregular del torneo, ha dejado ciertas dudas en cuanto a los resultados... Sin embargo, pues está pensando no solamente en el próximo partido del fin de semana contra el líder del campeonato, sino también con esa visita por segundo año consecutivo de un equipo de Monterrey-México. Ya decíamos que Alianza pues eh, no ha logrado esa regularidad que nos ha tenido acostumbrados en los últimos años, ha logrado 8 puntos de 18 posibles, y por el momento se ubica en el cuarto lugar con apenas dos victorias en seis juegos dos empates y dos derrotas, ha recibido muchos goles no le hemos visto en este inicio de campeonato esa solidez defensiva que nos ha tenido acostumbrados ha tenido varios jugadores lesionados sin embargo el fin de semana pasado con esa victoria ante el subcampeón ...en una reedición de la última final del campeonato salvadoreño... ...donde los salvos ganaron 2 por 0 a Club Deportivo FAS... ...el equipo se vio mejor... ...sin nada menos que los dos centrales... Henry Romero e Iván Mancía... ...que están prácticamente fuera de competencia... ...por sendas lesiones... ...Iván Mancía definitivamente por una ruptura fibrilar... ...se va a perder esta serie contra Tigres... ...una baja sensible porque no solamente pues sabemos de la calidad de, del flaco mancía en la defensa y Henry Romero pues está apurando su, su lesión para intentar llegar y ser de la partida. Sin embargo pues los dos jugadores centrales que han sustituido a estos, a estos dos zagueros. Mario Jacobo, que ustedes lo recordarán, jugó contra el San Carlos y definitivamente hizo un gran partido. Hizo un gran partido el sábado pasado también y tiene las condiciones, me parece, necesarias. Tigres pues es, son palabras mayores, pero ha mostrado pues suplir de gran manera la ausencia de Iván Mancilla. y Por el otro lado tenemos a Rudy Clavel, que también no ha sido muy habitual en los últimos torneos. Sin embargo, si Henry Romero no, no llega a tiempo al partido, ellos dos serán los llamados a, a ser los defensores centrales, una defensa prácticamente que ha jugado muy pocos minutos. También Rubén Marroquín, el lateral derecho, está lesionado y pues está apurando su recuperación para llegar al partido del próximo miércoles. Marvin Monterrosa, ustedes ya lo conocerán, el llamado a ser el líder en el medio campo de los salvos de la alianza tuvo sus primeros minutos en el campeonato luego de cinco partidos de ausencia que tuvo de salir en la final a medio partido por lesión. Físicamente no se ve al 100%, pero tampoco se ve, se ve mal, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia para los salvos. Probablemente juegue Marvin Monterrosa el domingo para llegar a tono para el próximo miércoles. Sin embargo, hay que decir que Alianza pues ha tenido a un jugador importante en el mediocampo que ha suplido a Marvin. Se trata del mexicano Felipe Ponce, jugador que viene de la primera división del fútbol colombiano, que ha llegado a reforzar. Así que es uno de los jugadores también llamados a figurar, no solamente porque es uno de los refuerzos extranjeros, sino que también por el rodaje que tiene este jugador mexicano, no solo en el fútbol de su país, sino en la primera división del fútbol eh, colombiano. Luego, pues eh, en la parte ofensiva, es totalmente nueva la delantera de Los salvos Ahora llega Osvaldo Blanco, un jugador colombiano que ha estado en la cuarta división del fútbol argentino, pero que se le ve condiciones diferentes a Raúl Peñarández, es un delantero más aguerrido, que sí tiene un poco más de juego de conjunto. Todos estos jugadores que han llegado a reforzar al equipo, pues el objetivo era que hicieran más competitivo al cuadro aliancista. Todos sabemos que Tigres es pues el favorito para llevarse esta serie. Sin embargo, el hecho de que se haya cambiado estos jugadores, estas plazas de extranjeros, a pesar de ser campeón, es con el objetivo de potenciar y ser más competitivo competitivos. La base de juego, el esquema seguirá siendo eh, el mismo que nos tiene acostumbrados Alianza, con el que jugó la liga, eh, la liga con Cacaf. sin embargo yo creo que va a priorizar un poco también tener más piernas en el medio campo, jugar con doble contención. Narciso Orellana obviamente que es eh, el jugador que pone ese equilibrio en el medio campo, que siempre pone su calidad que ya la conocemos y está el uruguayo Rulo Varela, otro de los refuerzos extranjeros del equipo es volante por derecha y que está jugando en lugar de Oscar Elías Serén Delgado, ese me parece que va a ser un poco cómo se va a parar tácticamente el equipo Albo y pues esperemos que el próximo miércoles la gente pues llegue en buena convocatoria los precios están entre los 6 a 30 dólares para que la gente pues apoyen al equipo aliancista en el segundo su segunda participación consecutiva. Esperamos que tenga un desempeño importante que sea competitivo porque todos sabemos al final que pues y lo hemos dicho siempre que los equipos mexicanos están varios escalones arriba. Un saludo grande, amigos, un placer estar con ustedes y pues en la próxima vamos a estar seguramente analizando lo que fue el partido. Hasta pronto.
0: Footcast, el espacio del fútbol
4: centroamericano.
0: Bueno, como siempre, Pablo, muchísimas gracias por sus aportes para este programa. Y bueno, en general lo que puedo yo, digamos, leer de lo que dice Pablo es que no está del todo positivo el panorama y... Cómo llega el estado de forma del equipo Albo de cara a un partido o a una serie es súper complicada, ¿verdad? con quizá el primero o segundo rival más enconado de la competición. Eh, vamos a ver cómo le puede ir al equipo Albo. Si recordamos el año pasado contra Rayados, eh, le fue bastante bien. Un partido muy parejo en Cuscatlán, un 0-0 trepidante con un estadio repleto el, el Coloso de Montserrat, veremos cómo va a estar ahora contra Tigres, suponemos que va a estar también lleno, ahí Pablo nos daba el precio de las entradas y demás, pero se ve un panorama cuesta arriba. Randall, no sé qué podemos hablar de este Tigres de México, que bueno, ya es bastante conocido a nivel continental.
1: Sí, el Tigres es un, un como todos sabemos, un equipo poderoso en su planilla, digamos el equipo de la década, como lo hemos dicho, lo, lo han referenciado la misma prensa mexicana sin embargo el Tigres tiene una particularidad que hay que tomar en cuenta si ustedes revisan el palmarés internacional del Tigres tiene cero títulos es una deuda que el Tigres tiene pendiente ha tenido subcampeonatos de la Conca Champions League ¿verdad? y un subcampeonato de la Liga de Libertadores entonces ya su afición ya le está presionando y Máxime que el anterior su campeonato lo perdió contra su, su máximo rival que es el Monterrey de la misma ciudad entonces eh, esto le puede dar un condimento importante a este club en la seriedad que debe tomar hacia ese torneo, porque es un club que ya, digamos, ya conquistó México, le toca trascender, llegar a un mundial de clubes, etcétera. ¿Qué ventaja le puedo dar a la Alianza? Bueno, eh, el Tuca Ferretti se ha caracterizado por subestimar sus torneos internacionales, entonces muy probablemente en el primer partido no, no coloques todo su arsenal. Digamos, la tendencia lo, lo ha marcado así. No creo que jueguen los Guiñán, no, no creo que jueguen los Valencia, no creo que jueguen los, los Quiñones, etc. Tal vez Vargas, que ya ha tomado un rol más, más suplente en la, en la Liga MX, pero o más detrás de estos otros cracks, tal vez él sí pueda salir titular. Y no sé si Nahuel Guzmán, tal vez pueda, porque eso sí ha sido un poco más constante. Y para mí, uno de los mejores arqueros del continente americano que me extraña que no sea, no sea muy tomado en cuenta en la selección de Argentina, porque realmente es un, un arquerazo. Los que nos gusta la portería vemos que Nahuel Guzmán es un portero clase A. Entonces eh, se presume, se, eh, digamos, si la tendencia histórica del Tigres es muy probablemente que no lance su, su equipo más poderoso contra la Alianza. Y dependiendo del resultado que saquen, porque lo mismo hicieron en, en el torneo pasado y se llevaron un susto con el Zaprisa y perdieron 1-0 acá. Entonces también puede ser que el Tuca tome sus, sus previsiones. Pero si es un club que hay que tomarlo en cuenta, no por su planilla, sino por su deuda histórica. Porque no ha ganado un torneo internacional y eso ya la afición se lo está empezando a cobrar. Y Máxime que su gran rival quedó tercer lugar en un mundial de clubes.
0: Hay mucho bullying allí en la ciudad de Monterrey. Bueno, en todo el fútbol de, de la Liga MX por ese, digamos que cero copas verdad internacionales que tiene el Tigres. Y bueno, ha sido tres veces subcampeón de la competición, la más reciente el año 2019 donde cayó justamente contra su archirival el Rayados que ya mencionó Randall que fue el, el representante de CONCACAF en el campeonato mundial y también bueno importante ir destacar que el Tuca también se le critica mucho ¿verdad? por ver por debajo del hombro ¿verdad? ese tipo de competiciones poniendo por encima digamos número uno la competición doméstica pero quizá ese elemento de la presión vamos a ver cuánto va a jugar Randall ¿usted cree que haga algún cambio? una persona como el Tuca que tiene cuántos años de estar en el fútbol. ¿Cambiará algo por la presión mediática, la presión del club para, para echar a toda su plana mayor?
1: Tal vez en esta instancia no, por el irrespeto que puede sentir hacia el rival, que en este caso es la Alianza. Muy probablemente ya cuando avance y se tope los mismos equipos eh, de mexicanos, o tal vez uno que otro, la Liga MLS, tal vez sí entre con todo le voy a poner un ejemplo, el Tigres ha venido en los últimos años, yo creo que todos los últimos años ha venido a Costa Rica, ya sea contra el Herediano dos veces, contra el zaprisa contra la Abuela también en algún momento, y nunca el Tuca ha puesto su equipo, o sea, nunca hemos visto a Guiñac jugar en Costa Rica, por ejemplo. Yo creo que es el técnico en este momento, a nivel mundial o a nivel americano, más que se siente más cómodo en su puesto, o sea, na nadie cuestiona que el Tuca deje el Tigres. O sea, ni siquiera la prensa mexicana, a pesar de que tuvo un inicio de torneo muy malo, o sea, hay que también reconocer, el, el Tigre está como en séptimo, si no me equivoco. Pero creo que sí va a sentir, tal vez ni siquiera eh, la presión por parte de la gente o el público, también su propio ego internacional. Yo creo que él sí va a querer, de alguna u otra manera, tener ese título. Pero no sé si en esta instancia la va a tirar todo de una vez. al a Aunque hay una ventaja con los equipos mexicanos. Los equipos mexicanos que están jugando a la Liga con campeones no están jugando la Copa MX, entonces también eso puede marcar de que también esos jugadores jóvenes que deberían estar jugando esa Copa MX, eh, eh, los utilicen la Liga Campeón de CONCACAF también, entonces puede ser también que, es otra, otra teoría que puede ser que mande un equipo más alternativo al Cuscatlán.
0: Y a pesar de todo el bullying que le han hecho a este equipo y también a su entrenador, muchos videos de las sesiones de entrenamiento donde él es un hombre bastante fuerte con sus jugadores, es constantemente llamado por la Federación Mexicana cuando hay esos episodios donde no hay entrenador de la selección y lo han llamado un par de veces, si no me equivoco, en esos momentos donde se ocupa un interinazgo, ¿verdad? Y ahí está el Tuca como opción número uno. Pero, si... pero yo creo que el
1: bullying el bullying todavía la afición del, del, del Tigres lo soporta porque recuerde que la única final ganada dentro de la Liga Mexicana entre ellos dos la ganó el Tigres. Entonces de alguna otra manera la gente del Tigres todavía, pero todavía responde a eso. Pero yo creo que otro fracaso en Concacaf sí les va a doler. Tienen la ventaja que el Monterrey no compite en este torneo, entonces también eso les puede quitar un poco de presión de que no va, no van a ver a su rival siendo campeón otra vez. Pero sí, sí creo que de alguna otra manera tarde o temprano su directiva se lo va a exigir.
0: Bueno, vamos a ver cómo está esta serie, en que se disputará el juego de ida. El miércoles 19 de febrero a las 7 de la noche hora de Centroamérica, ese Cuscatlán imaginamos blanco completo, 30 y resto mil de personas apoyando al Club Albo. Pasamos al otro juego, ese mismo día 19, el deportivo Zapriza recibirá al Montreal Impact. El equipo de Zapriza regresa a la competición después de bueno una atropelladísima serie contra Tigres el año anterior, verdad donde bueno ganó en casa con un gol de Venegas, pero el... Desastroso juego de vuelta con aquel error de Aubrey David con Aaron Cruz, ¿verdad? Y luego creo que fueron 5-1 uh -huh. el, el marcador final. Una serie desastrosa para el club morado, ¿verdad? Que daba cuenta de esa abismal diferencia entre el, los clubes mexicanos y los centroamericanos. Llega el Saprissa como líder de la Liga de Costa Rica. 20 puntos el día que estamos grabando. Jugó el Saprissa en Jicaral. Y le derrotó 0-3 en una cancha que había sido hasta ahora invicta, ¿verdad? Todos los equipos habían caído. El prisa viene de empatarle a, a Liga Deportiva a No viene, digamos, en su curva ascendente, pero sí viene como líder. Llega como líder de la Liga de Costa Rica y con un pequeño problema en la delantera. A pesar de la contratación de Ariel Rodríguez. Rodríguez se lesionó David Ramírez que era el hombre de recambio que habían traído la temporada anterior, que tuvo una buena liga de CONCACAF y fue fundamental en aquella serie contra el Olimpia está lesionado y prácticamente fuera de competición por muchos meses diríamos entonces que los hombres destacados allí para el equipo de Centeno serían Johan Venegas que fue el goleador de la liga de CONCACAF 2019 así como Manfred Ugalde que fue también subgoleador de esa competición de hecho fue subgoleador estando fuera casi que toda la serie contra el CAI, si no me equivoco no recuerdo, una de las series estuvo fuera porque andaba una, en una pasantía en Europa y el tercer hombre, digamos que yo daría como figura destacada es Cristian Bolaños por toda su experiencia, ha sido si no me equivoco fue campeón en aquella serie contra Pumas en 2005 disputó el Mundial de Clubes de Japón los mundiales que tiene campeón a, en Dinamarca a, 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 cuest, a cuestas Cristian Bolaños es un hombre de mucha técnica y un jugador incansable y a pesar de su edad ahí sigue siendo de los mejores jugadores de la liga de Costa Rica, sin duda yo lo pondría ahí como uno de los destacados de este equipo morado Randall, no sé, antes de darle el paso a Jonathan algún análisis breve sobre el deportivo Saprissa, ¿cómo lo ves en esta serie contra el Montreal? porque uno bueno, recuerda algunas series donde el Saprissa ha sacado bastante bien los resultados en, en la cueva, ¿verdad? ha utilizado la presión de la cueva para vencer a sus
1: rivales de la MLS yo veo un Zapriza más equilibrado que el año anterior o sea lo veo veo un centeno más maduro como técnico prueba de ello Saprisa no le han hecho tanto gol tonto este año y ha marchado de primer lugar y todos sabemos que para el Sapricismo estar en primer lugar es una gota de ego y una gota de digamos de, de esperanza para para sentirse bien y enfrentar un torneo como este. ya yo no tan va a detallar sobre el, sobre el rival verdad pero yo creo que Saprisa, de todos los equipos centroamericanos es el que tiene un rival más a modo y digamos más competible en el papel, porque este equipo, digamos, ni siquiera fue figura en la, en la temporada anterior de la MLS y ya Jonathan lo va, lo va a ampliar y está llegando por Canadá, entonces eh, por un torneo que ganó a lo interno. Entonces, yo sí le veo a, a prisa eh, posibilidades de competirle a este equipo sin subestimar tampoco al rival, ¿verdad? Y sí, la baja de, de David Ramírez es muy sensible porque era un recambio de lujo. Pero sinceramente este año Cristian Bolaños está volando. Y como usted lo dijo, yo sigo creyendo que es mi jugador favorito dentro del prisa porque eh, campeón en Dinamarca, jugó Champions League, jugó en el Camp Nou, jugó en UEFA League, jugó en Qatar, jugó en la misma, en este mismo equipo. Mucha yo creo que jugó mucha experiencia. No, jugó en el otro, en el Wildcats, pero jugó en también en la MLS. Es, es un jugador que no lo, no lo intimida mm. ningún escenario. Entonces, si él llega enchufado, yo creo que que le va a hacer muy bien esa prisa. Jonathan, ¿qué podemos hablar de este equipo canadiense que, como dice
0: Randall, clasificó por ser el campeón de ese torneo, campeonato canadiense de fútbol del 2019?
2: Sí, y en efecto, coincidiendo con esto, la temporada anterior del Montreal Impact en la MLS, creo que la calificaría como decepcionante. <risa> y tomando en cuenta que venía de una, llamemos estabilidad, con Remy Gard, el entrenador francés, ...y que pues estuvo un par de años con la institución... ...en agosto de 2019... Eh, ...es despedido llega Wilmer Cabrera, el colombiano... ...pero que de nuevo... El, ...un rendimiento paupérrimo lo hace también... Eh, ...ser despedido como técnico... ...y llega ya... Eh, ...pues la figura de Thierry... Eh, ...el Tití Henry... ...que por supuesto que llega como un gran cartel... ...es una gran estrella del fútbol mundial... ...de la MLS... ...bastante, bastante importante... Eh, una, una leyenda para muchos y estoy seguro que van a ir al estadio Ricardo Zaprisa a querer tomarse fotos con él, pero hay que ser claros en cuanto a que su etapa como técnico no ha sido del todo buena, diría que es más bien negativa. Eh, un buen paso como asistente con la selección de Bélgica, pero con el Mónaco, bueno, desastroso, realmente, y eso habla pues negativamente de su carrera y, y también le va a pesar lo con el Montreal Impact. Es un reto importante porque si a, y si a Henry le va mal con el Impact, ¿cuál equipo europeo estaría interesado en, en contratarlo? Lo cual yo creo que también le da eh, algo de presión. Claro. Y en, en cuanto a las figuras, bueno, primero hablar tal vez de los que se fueron, entre ellos Bacarizaña, otros de los que pasó por la MLS ya nada, nada rescatable hay que ver ya su edad, el 14 de febrero cumple 37 años, entonces de alguna manera ya su paso no, no iba a ser tan popular, y la baja más importante es la del central Sacaria Diallo, que se fue al equipo de Lens en la Ligue 2 de, de Francia, las bajas la baja más importantes que, que podríamos destacar, y que por supuesto ya no van a estar en esta temporada de la MLS, ah bueno, se me olvidaba de lo más importante, lo tenía que haber notado, la baja de Ignacio Piatti, que tenía ya cinco temporadas y media de estar jugando con el Montreal Impact. Eh, lo recordamos en una serie contra Liga Deportiva de la Julencia, un, un gran jugador y por supuesto que un paso muy bueno por el Impact, una, una estrella que va a quedar ahí en, en como leyenda del club. Fue transferido al San Lorenzo de Almagro en Argentina wow. y... En la misma negociación del Impact con San Lorenzo, en esto que llaman ahora una, un acuerdo comercial entre los dos clubes, llega entonces la transferencia gratuita del de mediocampista de 22 años, Emanuel Maciel. Todavía hay que ver cómo, cómo le va a ir. Después de eso, repasando los nombres que podrían sobresalir en este equipo del, del Montreal Impact, están Rommel Kioto, Maximiliano Urruti de Argentina, Jorge Corrales, el cubano, que ya pues entrado en edad. Otro jugador importante, y este es uno de, los, de las figuras que ellos en algún momento podrían hacer caja, es el finlandés Lassi Lapalien, 21 años y que perfectamente podría tener alguna carrera en Europa. Otro de las figuras recién llegadas al Montreal Impact, el jugador Steven Saba, que lo recordarán con Haití. Jugador de 26 años. Copa Oro. Eh, Copa Oro, exactamente. Me parece un jugador bastante bueno, que es una excelente incorporación y que ahora va a tener que demostrar sus capacidades en, en la MLS. Y sumados a los nombres que acabamos de mencionar, hay que eh, también nombrar a Zafir Taider, o Taider, que es el jugador argelino, francés argelino, que jugó para las selecciones menores de Francia, pero posteriormente ya lo hizo con su. Con su selección de Argelia, estuvo en la Copa del Mundo del 2014, 27 años, nacido en Francia. Esas creo yo que son las, las figuras más importantes, sumado tal vez al, al veterano portero Ivan Bush, pero eso es lo que tiene el, el Montreal Impact, sumado ya al veterano Boyan Kirkish, pues, que, ¿qué podemos decir? Veterano, 29 años, pero bueno, si usted repasa la, la carrera de, de Boyan Kirkish, en reversa sería espectacular, nada más los nombres. Montreal Impact, a la vez Mainz, Stoke City, Ajax, Barcelona, Milan, Roma y Barcelona. Si la vemos al revés, sí, sería viene. una gran carrera de película. Pero definitivamente ya es un jugador que viene a menos, aunque será a tomar en cuenta. Y similar a lo que hablábamos eh, anteriormente del de Atlanta United, ¿qué tan en serio va a tomar el, el Impact esta temporada? porque realmente lo que les interesa es hacer una, una buena competición en la MLS. No creo que ellos vayan a tirar toda la carne al, al asador en la Liga de Campeones de CONCACAF, y eso me hace pensar de que el Zaprisa tiene bastantes oportunidades también de, de superar al, al Impact. Nada más antes de, de terminar, mencionar también otra de las figuras que podrían ser importantes, el nigeriano Orji Okwonko. 22 años, como vemos. Tiene una mezcla interesante entre veteranos y jóvenes, pero como les digo, no creo que sea una, un equipo que vaya a tirar toda la, toda la carne en la asador a la Liga de Campeones y que tal vez va, se va a enfocar más bien a la a MLS.
0: Es interesante cómo se conforman estos equipos MLS, ¿verdad? Porque ahora que Jonathan hablaba de ese montón de cambios, jugadores de Sudamérica, jugadores africanos, jugadores del Caribe, es muy interesante, ¿verdad? Sí. Difícilmente hay mercados, si y ya lo habló Simone Irlanda, el tema idiomático es fundamental y también la contratación de figuras nuevas que quizá la MLS, si quiere darles relevancia, que ven con algún eh, grado de potencialidad de explotar en esta competición o en esta y en la MLS, ¿verdad? Y les contratan por una significativa cantidad de dinero, a diferencia de otras ligas donde por idioma se van más a figuras que sean afines, ¿verdad? En el tema de Sudamérica, como ya lo mencionaba. Simone es difícil encontrar caribeños por ejemplo por el tema idiomático pero bueno a todas luces y la descripción de Jonathan a mí me lleva a concluir que es un equipo en transformación en, en cambio ¿verdad? el tema del, de que Thierry Henry es un entrenador que acaba de llegar y que el año pasado hubo varios cambios también de Tim en el equipo de Montreal me suena a que bueno, la temporada, como ya lo indicaron ustedes, no fue del todo buena y a que hay un proceso de recambio y vamos a ver cómo le va. Eh, de hecho, Mister Chip, cuando el día del sorteo, en el mes de diciembre, se hablaba de esta serie daba como ganador al Deportivo Saprisa, según su, su percepción ¿verdad? De, lo que, de lo que se venía. El equipo este de Montreal, en esa serie que mencionaba Jonathan, que venció al, al ajualense en la serie global, creo que fue un 4-2, llegó al, a la final y perdió contra el América. Así que lo más cercano que ha estado el título es ese torneo 2014 donde este equipo del Canadá este, llegó al subcampeonato.
1: Sí, sí, bueno, ellos también tienen una relación idiomática. También contratan muchos jugadores franceses y ahora uno hay Sí, sí con, con una raíz francesa, uh -huh. tomando en cuenta que es la zona francófona de, de Canadá, ¿verdad? Pero pero es interesante, ahora escuchando a Jonathan, Jonathan siempre tan, tan estudioso y tan puntual. Creo que sabe más de, del equipo que el mismo Thierry Henry. <risa> y, y, y yo me pongo a <risa> pensar, si sí, es cierto, es, realmente son selecciones que son restos del mundo. Yo creo que, salvo tal vez Europa, la Premier League, o sea, usted no encuentra, digamos, un equipo de un país con tanta diversidad de nacionalidades en, en uno. Entonces, quizás eso pueda pasar un poco factura porque, y estamos hablando que son muchas culturas futbolísticas, cosa que fue el éxito del Tata Martino con el Atlanta, que tuvo mucho sudamericano. O el mismo Timbers en su momento, tiene un mucho también latinoamericano, entonces gente de una, de una cultura futbolística parecida, entonces eso sí lo va a acusar. Y otra cosa que, que también me llama la atención de este mundial es que, por salvo excepciones como el New York, que ahora lo vamos a hablar, que cambió de entrenador terminando la temporada, pero casi siempre cuando ellos cambian de el entrenador a media temporada, ese entrenador continúa a la segunda o sea porque se entiende, esta gente está prácticamente en, en dos torneos y ha tenido tres entrenadores, eso es muy atípico entre la MLS, me llamó mucho la atención
0: Muy bien, gracias Randall y, y Jonathan eh, por esta serie del equipo de esa prisa contra el Montreal, ese partido como ya lo indicamos el miércoles 19 a las 7 de la noche
4: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org
0: Bien, amigas y amigos, y hasta aquí dejamos este episodio 104. Les hemos hablado de la serie del Motagua, de la Alianza y del Saprisa. Y en el próximo episodio hablaremos de los tres equipos centroamericanos restantes. Agradecemos a Julio César Cruz y a Pablo Rodrigo González quienes apoyaron este episodio. Y les invitamos a escuchar el episodio 105 donde hablaremos del Comunicaciones la Asociación Deportiva San Carlos y el Club Deportivo Olimpia y sus respectivas series en Liga de Campeones de la CONCACAF. Hasta pronto. Footcast, El espacio del fútbol centroamericano.